0: Muy buenas, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenido a otro capítulo de Viaje a las Ideas. El día de hoy vamos a ver cómo aprende el cerebro. Vamos a revisar los procesos cerebrales, la influencia de las emociones, la memoria y mucho pero mucho más. Acompáñame en este viaje que involucra al cerebro y el aprendizaje. Aprender es una de esas cosas que nos han permitido sobrevivir y evolucionar. Desde aprender a encender el fuego hasta cómo usar un celular, el ser humano se la ha pasado aprendiendo a lo largo de toda su historia. Literalmente, si no tuviéramos esta capacidad para la cual, vale recalcar, estamos genéticamente predispuestos, no hubiésemos sobrevivido ni un solo día en la Tierra. Si bien es cierto que con los años dejamos de aprender con la misma intensidad que cuando éramos niños, nunca dejamos de hacerlo. Cómo escribir, cómo leer o cómo manejar un auto a lo largo de toda nuestra vida aprendemos. Es decir, adquirimos información que se consolida en nuestra memoria y que puede resultar valiosa en el presente o en el futuro. A eso nos referimos cuando hablamos de aprendizaje. Como primera incógnita que puede surgir es ¿Por qué el humano aprende? Te mencioné que tenemos una predisposición genética al aprendizaje. Es decir, una tendencia innata a adquirir información que consideramos útil. Esto se debe a que al aprender nos adaptamos. Ya sea en el pasado, cuando nuestra vida dependía de que todas las personas de la comunidad aprendieran ciertas cosas sobre las que se basaba nuestra supervivencia, u hoy en día que debemos aprender, pero quizás no en la misma escala. En el primer caso, el aprendizaje es casi obligatorio para subsistir. En los tiempos contemporáneos sigue siendo así en esencia, pero tiene otra connotación, como el aprendizaje quizás por la búsqueda de superación. Antes debíamos aprender a cultivar alimentos y hoy quizás podemos aprender a crear una huerta. Ahí radica la diferencia, en la intencionalidad. Por esto, decimos que una de las razones por las que el ser humano aprende es para adaptarse a su entorno. Otra de las posibles razones por las que el ser humano tiene esa necesidad innata de aprender es por curiosidad misma, es decir, escuchar sobre un determinado tema y tener necesidad de saber acerca de ello. Tenemos una curiosidad innata que nos lleva a querer investigar y entender lo que nos rodea. Es esta curiosidad la que nos permite progresar como especie, tanto en el pasado como en el presente, habiendo entendido esto vamos a ver qué procesos influyen en el aprendizaje. Existen diversas maneras de aprender y cada una tiene su particularidad. Cuando hablamos de aprendizaje podemos referirnos a dos tipos principales, aprendizaje implícito y explícito. Cuando nos referimos al implícito hablamos de aquellas situaciones en las que no necesariamente buscamos aprender algo. Por ejemplo, de alguna experiencia vivenciada por nosotros o alguna charla con un amigo. Quizás en el momento no seamos conscientes, pero este aprendizaje va a quedar registrado en nuestra memoria y con el tiempo va a ir formando nuestra respuesta frente a determinados estímulos. Por otro lado, el aprendizaje explícito se refiere a la intención deliberada de aprender. Es decir, buscamos adquirir información de manera consciente. Habiendo explicado los dos tipos principales de aprendizaje, implícito y e explícito, podemos ver qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos. En el aprendizaje se involucran muchos procesos cerebrales. En un principio son los sentidos los que captan la información que recibimos. Primero observamos, escuchamos o tocamos y luego procesamos el resto. Mientras nuestros sentidos captan esos estímulos, el cerebro le da un sentido y un contexto, es decir, la interpreta, interpreta la información que recibe por parte de los sentidos. Asimismo, intenta concentrar su atención para captar la mayor cantidad de información posible. A su vez, la memoria a corto plazo almacena la información que recibe. Posteriormente, mediante el pensamiento, razonamos la información adquirida. Esto último está dirigido por la inteligencia, que es el mecanismo que se activa dependiendo de la información adquirida. El lenguaje está muy pero muy relacionado con el pensamiento ya que es él el que nos permite verbalizar lo que pensamos. Por esto, el aprendizaje no es solamente un proceso receptivo, sino que también es expresivo ya que debemos entender la información que recibimos para que pueda ser aprendida realmente. En este proceso complejo que ocurre casi en simultáneo, hay un gran componente emocional del que te voy a hablar más adelante. Como en todos los procesos cerebrales, las neuronas están ampliamente involucradas. Hay un grupo especial de neuronas que intervienen en el aprendizaje. Se llaman neuronas espejo. Este tipo de neuronas se activa cuando vemos a alguien realizando una acción determinada. Lo curioso es que se activan sin que nosotros estemos realizando esa acción. Es decir, se ven estimuladas aunque no estemos ejecutando ninguna acción. Por ejemplo, si ves a alguien corriendo, tus neuronas espejo se activan estimulando patrones determinados mediante los cuales parecería que estás corriendo cuando en realidad estás detenido. Estas neuronas nos permiten vivenciar experiencias que no vivenciamos en realidad. A la hora de aprender cumplen la función de crear nuevas redes sinápticas. También tienen una función importante en el aprendizaje implícito. Puesto que su activación es inconsciente, nos permite aprender de los demás a lo largo de toda nuestra vida. Un estudio reciente llevado a cabo por el MIT descubrió que hay una comunicación directa entre dos áreas cerebrales en el proceso de aprendizaje. En primer lugar, los ganglios basales, responsables de, entre otras cosas, regular la dopamina, que es un neurotransmisor clave en el aprendizaje, y en segundo lugar, la corteza prefrontal, encargada de las funciones ejecutivas del cerebro. En resumen, los sentidos, captando la información, la atención, es decir, el cerebro concentrando todos sus recursos, la memoria, esa capacidad para recordar esa información, el pensamiento y la inteligencia, la capacidad que tiene nuestro cerebro y que tenemos nosotros para razonar, se involucran en el proceso de aprendizaje. Ninguno de estos elementos, ni los sentidos, ni la atención, ni la memoria, ni el pensamiento y por consecuente la inteligencia, Pueden ser removidos, es decir, sin estos elementos no hay aprendizaje. Otro concepto ligado al aprendizaje y que ha sido descubierto en los últimos años es el de la neuroplasticidad. Resulta que nuestro cerebro es plástico, es decir, puede cambiar su estructura física conforme sea necesario. Cuando recibe ciertos estímulos, crea nuevas conexiones entre neuronas y altera respuestas químicas con el fin de crear nuevas respuestas y efectivizar procesos. Cuando aprendemos nuevas cosas, creamos nuevas conexiones entre neuronas, lo que permite que el cerebro cree nuevos surcos neuronales. Entendiendo esto, podemos afirmar que la información que adquirimos en conjunto con el entorno es capaz de modificar la estructura de nuestro cerebro, pudiendo modificar incluso nuestra conducta o nuestro comportamiento. En segundo lugar, podemos preguntarnos cómo recordamos lo que aprendemos. La memoria es fundamental en el aprendizaje, ya que gracias a ella evocamos lo que alguna vez en ella quedó registrado. Debemos hacer una distinción entre dos tipos de memoria fundamentalmente. En primer lugar, la memoria declarativa hace referencia al tipo de memoria que almacena recuerdos que pueden ser evocados de forma consciente. Por ejemplo, el nombre de alguna calle, eh, la respuesta para un examen, etc. Por otro lado, la memoria no declarativa hace referencia al tipo de memoria que almacena recuerdos de manera inconsciente. En general, estos recuerdos son procedimientos rutinarios o hábitos. Por ejemplo, manejar un auto, andar en bicicleta o correr. Cuando aprendemos algo, esa información es almacenada por grupos de neuronas o redes neuronales. Estos grupos conforman lo que conocemos como memoria, ya que cabe recalcar que la memoria no es un área física del cerebro. Así, cada vez que evocamos ese recuerdo, ya sea de manera consciente o inconsciente, esas redes neuronales se ven estimuladas, por ende se fortalecen las conexiones entre las neuronas. Para que los recuerdos de la memoria de corto plazo puedan consolidarse en la memoria de largo plazo, es necesaria la repetición espaciada del estímulo. Cuando esto ocurre, el recuerdo queda registrado en la memoria de largo plazo. El cerebro incluso modifica sus conexiones neuronales para que el recuerdo pueda ser consolidado. Así, lo que aprendemos queda registrado en la memoria a corto plazo y, con el tiempo, se consolida en la memoria a largo plazo. Por otro lado, es importante recalcar que el cerebro olvida la información irrelevante con el fin de evitar la saturación. Por eso, ciertas cosas como por ejemplo lo que comimos el día anterior no son almacenadas. Cuando hablamos de aprendizaje es importante hablar de emociones. Como te dije antes, el aprendizaje se relaciona de manera estrecha con las emociones, ya sea en el proceso como en la capacidad para recordar eso que aprendimos posteriormente. Nuestras emociones están reguladas por el sistema límbico. La amígdala, una estructura de este sistema, es la que mayor correlación ha demostrado con el aprendizaje. La amígdala es la encargada de las respuestas emocionales en pos de proteger al individuo. Según explica la neurociencia, al momento de aprender la amígdala desencadena una serie de reacciones que pueden perjudicar o no a la persona. Por ejemplo, si en el momento de aprender la amígdala identifica la situación como potencialmente peligrosa, pone en marcha determinados mecanismos que pueden resultar exagerados. Es el caso de un examen oral frente a una prueba determinada. Esta respuesta por parte de la amígdala se denomina bloqueo emocional. Este bloqueo surge de una interpretación equívoca por parte de la amígdala. Esta respuesta altera también notablemente el desempeño de la persona a la hora de aprender. Estas respuestas equívocas pueden surgir debido a que en el pasado, a la hora de aprender, experimentamos situaciones con una carga emocional negativa, por ende, en pos de defendernos de dicha situación, la amígdala se pone en funcionamiento. Por otro lado, la amígdala también contiene estructuras que codifican recuerdos de carácter emocional, por ende y teniendo en cuenta que todas las situaciones de la vida contienen emociones, estos recuerdos se verán fortalecidos y podrán evocarse más fácilmente. Asimismo, se encarga de modular en gran medida los sistemas de castigo y recompensa que son fundamentales a la hora de aprender, ya que la recompensa motiva y por eso nos impulsa a continuar aprendiendo. El estrés también es un factor determinante a la hora de aprender, puesto que obstaculiza la memoria de trabajo y la recuperación de recuerdos. Según múltiples estudios, la capacidad para aprender está directamente relacionada con el estado emocional de la persona. Por ende, si nuestro estado emocional se ve alterado, de igual manera va a estar nuestro proceso de aprendizaje. Esto es así ya que las emociones negativas tienen un impacto negativo en nuestras capacidades cognitivas. Habiendo repasado un poco los procesos que tienen lugar en nuestro cerebro durante el aprendizaje, vamos a ver una lista con las cosas que no debemos hacer a la hora de aprender. Dicho de otra manera, estas son formas de no aprender. En primer lugar, tenemos la famosa excusa de no tengo más nada que aprender. Este punto lo vamos a terminar de abordar en el cierre del capítulo. Sin embargo, debemos entender que la educación no termina cuando dejamos la secundaria o la universidad. Siempre podemos aprender cosas nuevas y más en los tiempos que corren en los que gracias a internet tenemos acceso a muchísima información útil sobre cualquier tema. Aprender cosas nuevas puede ser determinante a la hora de retrasar el envejecimiento del cerebro, evitando enfermedades como el Alzheimer o los problemas de memoria. En segundo lugar, tenemos la falta de un procedimiento de estudio. Nuestro cerebro requiere de un cierto orden para facilitar el proceso de aprendizaje. Por este motivo, la fijación de objetivos, las distintas técnicas de estudio, como los cuadros sinópticos o los mapas mentales, son fundamentales a la hora de mejorar nuestro aprendizaje. En tercer lugar, tenemos la mala administración del tiempo. Todos conocemos a alguien que realiza largas sesiones de estudio. Nuestro cerebro requiere de descanso y cuando no lo recibe, tu capacidad de concentración disminuye notablemente. Asimismo, aumenta la fatiga provocando, por ejemplo, dolores de cabeza. Por lo general, estas largas sesiones de estudio son provocadas gracias a nuestra manía por dejar todo a último momento. Por este motivo, las pausas son fundamentales. Los recreos dependen de cada persona, pero por lo general lo recomendable es la relación de una hora de estudio y 15 de descanso. En cuarto lugar tenemos la falta de recompensas. Cuando recompensamos a nuestro cerebro luego de un esfuerzo determinado, podemos notar un aumento en la motivación, lo que resulta en un círculo virtuoso. Si luego de las sesiones de estudio no hay recompensa, la motivación desciende notablemente. En quinto lugar... Tenemos la creencia de que con música estudiamos mejor. El cerebro no está preparado para atender varios estímulos a la vez. Por ende, escuchar música mientras estudiamos no es buena idea, puesto que nuestra atención disminuye notablemente. Si bien la música puede hacer más llevaderas actividades repetitivas, no es recomendable en situaciones que requieran de un alto grado de concentración. En sexto y último lugar tenemos a la falsa creencia de estudiando de memoria aprendemos. Es muy popular y diría que el recurso más usado, sobre todo por los que estudian en el colegio o la universidad. Hay argumentos de sobra contra esta pseudoforma de estudio. El más notable es que por lo general solemos olvidar todo fácilmente, sobre todo si es previo un examen en el que nos vemos sometidos a un alto grado de estrés y demás emociones negativas, y como ya vimos anteriormente, las emociones negativas disminuyen la capacidad de evocar recuerdos. Además, memorizar largos textos excede a la memoria, por ende, si olvidamos un párrafo, es probable que olvidemos el resto. Memorizar no significa aprender, ya que como vimos, en el proceso de aprendizaje hay un factor racional muy importante para comprender con más profundidad la información que recibimos. Por este motivo, muchos no recuerdan gran parte de lo que supuestamente aprendieron en el colegio. Para aprender es necesario pensar y repensar, y, memorizando, no logramos más que olvidar a las pocas horas lo que creímos haber aprendido. Es fundamental comprender y razonar lo que estudiamos para aprender y, además, enriquecer con nuestro punto de vista aquello sobre lo que queremos aprender. Anteriormente vimos seis maneras de no aprender, es decir, errores que todos cometemos a la hora de estudiar. También revisamos algunos posibles tips para mejorar el proceso de estudio y por ende el aprendizaje. A muchas personas no les gusta aprender. Por lo general se refugian en la excusa de no tener tiempo o creer que ya no tienen más nada que aprender. Esto no es culpa de esas personas, sino de un proceso que se gestó desde su infancia hasta su adultez. Este proceso es el de la educación obligatoria. Si bien la educación es necesaria, totalmente necesaria, el cómo está planteada en muchos países... No favorece nada el aprendizaje ni el desarrollo de los alumnos. Lo hacen ver como un proceso tedioso lleno de emociones negativas. Esta idea termina preseteándose en nuestro cerebro y por ende evitamos volver a aprender. Cuando llegamos a este punto ni siquiera nos esmeramos en aprender, sino que solo memorizamos para probar qué es lo que nos exige el sistema educativo. No solo la motivación por el aprendizaje se ve comprometida, sino también la creatividad y el criterio propio del alumno, quien solo debe repetir lo que leyó para probar. Una vez que nos acostumbramos a esto, es muy difícil revertirlo. Esta es una de las razones por las que muchas personas no quieren volver a tocar un libro en su vida. Por otro lado, el cerebro también intenta evitar exponerse al aprendizaje. Esto gracias a su naturaleza primitiva de intentar ahorrar energía por si acaso. Hoy en día es muy sencillo aprender cosas nuevas. Gracias al internet y su masificación, se logró una democratización de la información en la que podemos acceder a miles de contenidos cuando querramos. Resulta paradójico que con la cantidad de temas de los que podemos aprender, que realmente son miles, siempre se recaigan los mismos. Uno piensa que la diversidad de contenidos acarrea consigo un mayor aprendizaje, pero por el momento no parece ser así. Como te dije antes, aprender conlleva múltiples beneficios como el notable retraso del envejecimiento cerebral, la superación personal o disponer quizás de más herramientas que pueden resultar útiles para desenvolvernos en el mundo. Aprender hoy en día puede tener muchos fines, algunos aprenden para divertirse, otros para ayudar, otros para progresar y la lista puede seguir. Lo importante es no dejar de hacerlo, ya que el cerebro es un músculo y si bien le damos un uso constante, generalmente es para las mismas tareas, por lo que siempre utilizamos los mismos caminos neuronales. En consecuencia, no ejercitamos el cerebro y ya sabemos los problemas que esto trae. Además, desaprovechamos un potencial enorme. Por todo esto... Aunque aprender resulte incómodo, tiene múltiples beneficios, no solo en lo personal, sino también en lo social y lo cultural. Hoy revisamos la manera en la que el cerebro aprende, hablamos sobre la memoria, los beneficios de aprender y algunos tips para mejorar. Con esto finalizamos el capítulo de hoy. En el caso de que tengas dudas, podés consultar la bibliografía. Muchas gracias por escuchar, si te gustó podés compartir o seguir el podcast. Nos escuchamos la próxima en Viaja a las Ideas. Hasta luego.